0: Hello, what's up you guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. O podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, descomplicada e que faça sentido. No episódio de hoje nós falaremos sobre adjetivos, o que são, como se procriam, onde nascem, onde morrem, como são concebidos. Falaremos tudo isso sobre adjetivos no episódio de hoje, beleza? No episódio passado nós falamos sobre o possessivo com o apóstrofo S. Foi um episódio um pouco difícil, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Lá no Instagram eu postei um questionário, na verdade foi apenas uma pergunta com duas opções de respostas para ver se vocês tinham absorvido é, o conteúdo. A maioria das pessoas acertou, legal, fiquei feliz. Algumas pessoas erraram, Eu acho que as pessoas que erraram talvez não tenham não tenham escutado ao episódio. Se você escutou o episódio e errou, não tem problema. Escuta de novo para que você consiga absorver o conteúdo aí de uma forma mais prática, beleza? E se você tiver alguma dúvida, manda e-mail, chama no Instagram para você tirar essa dúvida aí. Ah, então é isso. Sem mais delongas, vamos começar. Let's get started. Alô, what's up, guys? Bem-vindos de novo aqui ao Inglês do Zero. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Tranquilo. Agradeço aí todo mundo que tem ouvido o podcast. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Inglês do Zero Podcast. Inglês do Zero Podcast, ok? Não sigam o Inglês... Vocês podem seguir o Inglês do Zero também, que é uma outra página. Mas não esqueçam de seguir a gente, Inglês do Zero Podcast, ok? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Hoje falaremos sobre adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos são o que dão qualidade a um substantivo. Nossa, não entendi nada. O que é dar qualidade ao substantivo? É você dar uma característica a um substantivo. E o que é um substantivo? Substantivo são coisas. Basicamente é isso. Eu sou um substantivo, não eu o pronome. Eu assim, um humano, substantivo, colchão, sofá, celular lousa, ventilador, TV, tudo isso é um substantivo. Vamos ver as definições do dicionário para adjetivo e substantivo. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo indicando-lhe um atributo. Hum, basicamente o que eu falei, né? Vamos ver outra definição do Google aqui. Adjetivo é o que serve para modificar o substantivo, acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma quantidade aquilo a quem ele nomeia. É isso, basicamente o adjetivo dá uma qualidade para o substantivo, dá uma referência, dá um atributo ao substantivo, certo? E a, de acordo com o dicionário, substantivo é... O substantivo ou nome é uma classe de palavras variável com que se designam ou se nomeiam seres em geral ou são as palavras variáveis com que se designam os seres. Complicada essa explicação, né? Ah, outra definição legal aqui, ó. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos e tal. Bom, basicamente é isso. É, adjetivo é o que dá qualidade para o substantivo, e substantivo são seres ou coisas. É tudo, basicamente, que a gente consegue olhar, assim, enfim. Certo? Pode, esses nomes adjetivos, substantivos podem ser bem complicados. E eu confesso a vocês que eu só aprendi como usar essas, esses termos e classificar o que são adjetivos, advérbios, substantivos e tal depois que eu comecei a estudar bem inglês. Porque na, na minha fase do português eu não sabia os nomes técnicos. né? A escola, as escolas que eu estudei for, não foram ruins não, mas eu não lembrava, confesso a vocês. E eu sei que várias pessoas também... Ah, não lembram. Então, esse podcast aqui, como é designado para estudantes do zero, eu, eu vou tentar explicar claramente, em detalhe, tudo que é, todos os termos técnicos, tudo que existe, eu vou tentar explicar com o máximo de detalhe possível. Para você que já sabe, pode parecer um pouco idiota, mas para quem não sabe, pode ser muito valioso. Eu lembro que a explicação de verbo que eu dei em um dos episódios, eu disse que verbo é tudo que você consegue conjugar, vocês lembram? Por exemplo, um sofá não é um verbo. Você não pode conjugar um, um sofá Eu um sofá, né? Então, sofá é um substantivo, aliás. Então, essa explicação do verbo, alguém me comentou que foi muito legal porque não tinha parado para pensar o que era um verbo em si. Então, essas explicações, por mais simples que sejam, podem ser valiosas para alguns de vocês que estão ouvindo, né? Então, vou tentar explicar em detalhes, realmente, cada ponto gramatical. Beleza! Então... Esclarecido, né? Substantivo são coisas, seres, e adjetivo é o que qualifica o substantivo. Vamos dar um exemplo na prática para isso ficar bem claro. Vamos pegar o substantivo casa. Casa é um substantivo. Como que você qualifica essa casa? Você dá detalhes, detalhes sobre ela. Você fala a casa é grande, a casa é espaçosa, a casa é bonita, a casa é confortável. Todo, todos esses adjetivos e qualidades que eu usei, é, estão dando qualidade ao substantivo Estão deixando o, o substantivo com um pouco mais de detalhes né? Então, nessa aula aqui A gente vai aprender 10 adjetivos Importantes Para você conseguir dar atributos a coisas ou pessoas Beleza? Os primeiros adjetivos que aprenderemos são Tall e short Tall e short Tall, tall". Então, tall significa alto Alta, tá? É o, é o que você usa para dar qualidade de tamanho a pessoas Por exemplo My Big Brother is tall. My Big Brother is very tall. O oposto de tall é short. É, para você lembrar de shorts, lembra de shorts, né? Nosso, pensa que o short é baixo, aliás. Só, literalmente short significa curto. Mas a gente chama as pessoas de curtas, as pessoas de baixas, né? Lembra que uma, um shorts, uma bermuda, é uma calça mais curta, né? É uma calça menor. Então, short é o que a gente usa para designar uma pessoa baixinha. Então, uh, my mom is short Minha mãe é baixinha, minha mãe é baixa I am tall, my mom is short My father is tall, my sister is short Certo? Agora vocês vão aprender mais quatro adjetivos Só que, na verdade, eles são dois em português Porque tem duas palavras em inglês para cada uma das palavras do português E as palavras são grande e pequeno Primeiro, talvez você já conheça algum adjetivo para designar grande em inglês, né? Então, eu vou dar dois segundos para você pensar. Como que fala grande em inglês? Bom, não tem como eu saber o que você disse, mas eu posso imaginar que a maioria de vocês falou big, né? Big, B i G, big. Aliás, deixa eu voltar rapidinho só para falar para vocês como que se escreve tall. Eu falei que tall é alto. A escrita é T-A-L-L. t a-L-L T-A-L-L -l. Embora tenha esse A aí, a pronúncia é de TAL okay? Eu tenho uma teoria de que as escritas atrapalham a nossa forma de pronunciar Eu vou fazer um episódio só sobre isso, já está aqui no cronograma Mas basicamente é assim uh, Às vezes a gente lê a palavra, a gente está mais acostumado a ver palavras do que ouvi-las, né? E quando a gente lê a palavra, a gente não presta muita atenção na pronúncia real. Porque muitas pessoas falam tal, quando na verdade é tall", tall. Beleza? E a mesma coisa acontece com essa palavra grande, que é big. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu vou aproximar do microfone aqui para vocês ouvirem exatamente o que eu estou pronunciando. Big. O que, que você ouviu? O que, que você ouviu? A verdade é que você ouviu big, um som de tipo B. Eg, Big Você ouviu? Eu não falei big Big com som de I Eu falei com som de E Existe um tipo de I no inglês Que ele tem mais som de E do que de I É o som que a gente encontra em palavras como bag, Em palavras como Live I live in Brazil Em palavras como Sit De sentar Então esse I Eu chamo de I curto Ele é um I que tem mais som de E e o que acontece é que porque, porque a gente vê escrito B, I, G, a gente não reconhece que a verdadeira pronúncia é big. Por isso que crianças... Essa é minha teoria, tá? Não é uma verdade absoluta. Mas eu creio que é por isso que crianças conseguem aprender um idioma sem sotaque. Por quê? Porque primeiro ela vai ouvir tanto a palavra que ela não vai ter dúvida da pronúncia verdadeira. Se a criança ouviu sempre big, 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 ela sabe que o som é de big, som de E, ela nunca vai se cogitar a falar big com som de i, porque para ela, ela sempre ouviu da forma certa. E aí, depois que ela já tiver tudo consolidado, que ela já souber o som, ela vai para a escola e descobre que se escreve com i, né? E aí, mas aí já não tem como afetar. A escrita não tem mais como afetar o que ela ouve ou fala, porque já está consolidado na cabeça dela. Se você parar para pensar, o mesmo acontece em português, né? A gente sempre ouviu a palavra dos nossos pais lá muito, muito. Muita, né? Olha esse som, muito. Parece que tem um N aí, não parece? Ou só eu que acho isso? Muito, muito. E aí a criança chega na escola, ela vai escrever M-U-I-N-T-O, muito. E a professora vai repreender falando, não, não é com N, ou da onde você tirou isso? Mas a verdade é que no som tem esse som de N, né? Muito. Só que na escrita é muito, muito. E a mesma coisa pode acontecer em inglês. Quando a criança aprende a escrever, a criança já vai sabendo como é o som verdadeiro. Vocês entendem? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu vou ter um episódio só sobre isso. E, aliás, desculpa desviar um pouco o assunto assim, mas esse é um assunto bem importante. Já quando a gente é adolescente, adolescente não, quando a gente é mais jovem ou adulto, ou jovem adulto, a gente aprende, na maioria das vezes, primeiro a ler. A gente já teve contato visual com um monte de palavras, né? Por isso que, para gente, a gente acha que tá ouvindo big, quando, na verdade, estamos ouvindo big. Só que, por nós termos tido um contato visual, primeiro com a palavra escrita com i, a gente pode realmente ouvir uma coisa diferente. Por exemplo, outros testes, rapidinho, só para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Como que fala quente em inglês? Quente inglês, você pode falar aí hot, né? Hot, 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 hot. Na verdade, o som é mais de A do que de O. Pois é, não é hot, é hot, hot. Então, na verdade, esse som de hot é mais um som de A do que um som de, de O, né? E esse T do final é bem... Ele é bem modesto. Às vezes ele não vai ser nem ouvido. Então eu vou colocar a pronúncia do Google aqui pra vocês ouvirem. Não sei se vai sair muito bom o som, mas olha aí. Ó. Hot. Que louco, né? Só que no inglês britânico é um pouquinho mais puxado para o O mesmo. Vai ser tipo hot. 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 Então no americano, hot. E no britânico, Hot, beleza, então tem, essa, tem um pouco essa diferença aí Mas o meu ponto é o seguinte Às vezes a gente ouve hot com som de ó, de, de ótimo, né? Mas na verdade a maioria, dos, a maioria dos sons que nos chegam é o som de a hot. Bom, enfim, voltando para o assunto original Eu falei tudo isso por conta da palavra tall Que tem o som de all e não de a Porque se escreve t-a-l-l, -L, tá? E o mesmo acontece na palavra big, big Que tem o som de e no meio, não de i Big, beleza? Enfim, voltando, big significa grande, mas tem outra palavra para grande também, que aliás significa grande e não largo, é a palavra large, large, tá? Se vocês notaram, se vocês já compraram roupa do exterior ou se vocês têm alguma roupa importada, uh, tem um tamanho L, né? um tamanho large, tamanho large, L, então, L significa large. Large é grande, não largo. Não é largo, é large, é grande, tá bom? Então, duas palavras para grande, big e large. Vamos usar alguns exemplos. My house is big. My mom's house is large. Right? E para pequeno, vocês conhecem alguma palavra para pequeno em inglês? Para pequeno, a gente pode falar tanto small, small. Repara na pronúncia do S, começa com o som de s small E não small. Não tem esse som de vogal de i no começo. É small. Não small. Beleza? Small. Nós temos o small. Lembra da série Smallville? Né? Que literalmente significa cidade pequena. Smallville. E aí o SBT traduziu como pequenópolis. Boa, né? Criativos. Small. Pequeno. E a outra palavra para pequeno, que eu acho que é mais famosa que small, é little. Little. Lembra do Little Stewart? Daquele filme... Maravilhoso Little Ok? Então Big Large Para grande Small Little Para pequeno Vamos usar alguns exemplos Com small e little um, My sister's bicycle Is small My sister's bicycle Is small A bike da minha irmã É pequena My father's car Is little My father's car Is little O carro do meu pai É pequeno Beleza? Então, já vimos aí seis adjetivos. Vamos continuar. Agora, a gente vai falar dos adjetivos young e old. Young significa jovem. Young. Jovem. Young significa jovem ou novo. Só que novo para a pessoa. Você não pode falar, por exemplo, que, que um copo é young. O copo vai ser new, que é a nossa próxima palavra. New. Se, se você não estiver reconhecendo essa palavra new... É, eu vou te falar como escreve que você vai lembrar. N-E-W. New. New significa novo. Nossa, teacher, mas não é new? Eu sempre ouvi new, new. Esse som de new vai existir na Inglaterra. O pessoal que está ouvindo aí na Inglaterra, abraço para vocês. Manda um salve para a Beth Segunda, a nossa rainha querida. O pessoal na Inglaterra fala mais new, new, com som de iu, né? Mas nos Estados Unidos o pessoal fala new, new. Sens são de iu no meio, são de new quase quase como pelado, né? new new Não é nu, mas é nu, new Eu vou colocar para vocês ouvirem aqui. Nu, new. New. new new My new TV is very good. My new TV is very good. Na Inglaterra o pessoal falaria my new TV. E aí pessoal, vocês podem escolher o sotaque que melhor vai agradar a vocês. Não é, não tem tanta assim, tem diferença assim nas palavras né, nos sotaques. E eu, tô, eu vou começar, a, eu decidi abordar as duas palavras. Eu notei aqui através das estatísticas do podcast que tem muita pessoa ouvindo nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Então não é justo abordar apenas a pronúncia de um país só, né? Embora a gente tenha que reconhecer que os Estados Unidos, a bagagem cultural que eles emitem para o mundo é um pouco maior, né? Porque tem muito filme dos Estados Unidos em Hollywood. Aqui no Brasil a gente tem mais acesso ao sotaque americano. Mas tem muita galera ouvindo lá no Reino Unido Que, aliás, é o lugar que eu amo Que eu morei lá Então eu tenho um carinho muito grande Então a gente vai tentar pontuar essas diferenças também, tá? Aí você escolhe a pronúncia que melhor te, 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 te atenda Eu pronuncio mais voltado pro americano Porque eu tenho mais con... eu assisto hoje em dia muito mais coisa com inglês americano Mas você pode escolher a sua melhor maneira de pronunciar, Beleza? Então, voltando, Young é novo, jovem para pessoa, e new é novo para objetos e coisas. E o velho é igual para os dois, é old. My cell phone is very, very old. My old TV is broken. Minha TV velha está quebrada. My old TV is broken. Uh, I am 25 years old. I am 25 years old. Lembra aí que idade você não tem a idade, você é, né? Então I am 25 years old. Eu tenho. 25 anos Esse old vai no, vai no final para você dizer para dar ideia de que a pessoa Já viveu esses 25 anos aí, tá? Uh, e que mais? My father is a little bit old Beleza, vamos para as últimas duas palavras Que é beautiful Vocês já conhecem essa palavra com toda certeza Beautiful, que é bonito E feio é ugly Ugly Ugly, feio é ugly, ok? Pera aí Beautiful and ugly Beautiful você já conhece, então é bonito, bonita E beautiful pode ser usado tanto para pessoas quanto para coisas For example, my wife is very beautiful Minha esposa é muito bonita My wife is very beautiful And my cats are very beautiful Meus gatos são muito lindos My cats are very beautiful My house is beautiful Minha casa é bonita My best friend's house is very beautiful. My best friend's house is very beautiful. A casa do meu melhor amigo é muito bonita. Ugly é feio, feia, e aí também você pode usar tanto para coisas quanto para pessoas. Right? My old car was very ugly. My old car was very ugly. Meu carro antigo era muito feio. Aliás, o old pode ser antigo também. Não precisa ser sempre com a tradução de velho, né? My old car was very ugly. Para associar, vamos tentar associar ugly com... Uh, com o que, que soa parecido com ugly? Ogro? Bom, pode ser. Não sei se vai ser muito intuitiva essa associação, mas lembra que ogros são uglies. Tipo Shrek, né? Gente boa, mas ugly. Ogro, ugly. Tá? Ou uh, que, Bom, não sei. Vamos deixar o, o, o ogro mesmo, tá? Ugly, beautiful. E, tá, eu falei que eram 10 adjetivos, mas eu vou colocar mais um que é o pretty. Pretty, pretty, pretty. Vocês devem conhecer essa palavra dessa música aqui, ó. Pretty, woman, walking down the street, pretty, woman. pretty que é bonita. Bonita pra mulher. Geralmente pra mulher a gente vai falar pretty. Right, então é usa exatamente igual como se fosse o Beautiful, você pode usar o pretty, pretty, Nesse caso da música eles falam pretty woman walking down the street, pretty woman, mulher bonita, mulher bonita, walking down the street, walking é caminhando, down the street é pela rua, pretty woman walking down the street, mulher bonita andando pela rua. Nessa cena provavelmente o cara tá visualizando a mulher descendo e está cantando pretty woman walking down the street. Beleza? Então vamos revisar os 11 adjetivos de novo aí. Passa, Toca uma música aí, editor. Então vamos lá. A gente aprendeu tall, short, big, small, large, little, young, old, new, beautiful, ugly e... Pretty. Na verdade, foram 12. Agora, vamos tentar revisar todos eles com calma para vocês aprenderem realmente. Vamos lá. O é, que, que significa tall? Tall é alto. Tall. Short. Baixo para pessoa, né? Short. Big e large significa grande. Small e little significa pequeno. Young. Jovem, novo, old, velho, new, novo, para coisas, né? Beautiful, bonito, bonita, para coisas e pessoas, tanto faz. Ugly, feio, feia. E pretty, que é bonita para mulheres, geralmente, ok? Existe um outro uso da palavra pretty, ele, que ele é usado como intensificador em frases, mas ele não é um adjetivo, tá? Então, se você ouvir pretty numa situação que não combinou nada com, com a frase, é porque ela não é, não está sendo usada nesse uso que a gente está fazendo aqui nesse episódio. E eu não vou nem mencionar qual é o outro uso para não confundir vocês, beleza? Então, vamos lá, hora de criar frases. Então, vai funcionar assim, eu vou falar a frase em inglês e vou dar alguns segundos para vocês pensarem na tradução. Não se preocupem se vocês não conseguirem traduzir a frase... É, vocês podem ouvir esse episódio inúmeras vezes, fiquem à vontade Mas vamos tentar, certo? A primeira frase é My brother is tall, but I'm short My brother is tall, but I'm short Esse I'm, pessoal, é a contração do I am Vocês já aprenderam que é I am lá na aula de verbo to be, eu sou, né? I'm I'm é a contração, ok? De novo, my brother is tall, but I'm short Tradução. Meu irmão é alto, mas eu sou baixo. But é mas. Nós já citamos isso anteriormente, mas é sempre bom relembrar porque é uma palavra importante do inglês. My brother is tall, but I'm short. Próxima frase. I live in a big city. I live in a big city. Tradução. Eu moro em uma cidade grande. Eu moro em uma grande cidade. Nossa, eu esqueci de comentar a coisa mais importante desse episódio. Me perdoem, acabei de lembrar aqui e notar que eu não citei isso antes. Em português, a gente sempre usa o adjetivo lá no final da frase, né? Por exemplo, essa frase aqui que eu falei. Eu moro em uma cidade grande. Eu moro em uma cidade grande. Minha casa é bonita. Ah, meu carro é velho. Sempre lá no final o adjetivo, depois do substantivo, né? Em inglês é ao contrário, é sempre antes do substantivo. Então, uh, eu moro em uma cidade grande, vai ser I live in a big city. O adjetivo vem antes. Eu não poderia ter esquecido de falar disso, mas eu esqueci. Ainda bem que eu lembrei há tempo, hein? Beleza? Então, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. E eu acho isso, para ser sincero, assim, totalmente sincero, eu acho isso muito, muito ilógico. Porque imagina... Se eu falo para vocês a frase em português... Em português, se eu falo meu carro vermelho... Quando eu falei meu carro, vocês já imaginaram um carro... Quando eu falei vermelho, vocês pintaram um carro na cabeça de vocês, né? Mas em inglês, eu falo my red... E aí, o que, que você vai imaginar? Você não consegue imaginar nada... My red pode ter um milhão de coisas, né? My red, meu vermelho, pode ser, pode ser infinitas opções aí, né? My red car... Aí depois que você sabe o que é red, o que é vermelho. Ah, o red é o carro, entendi. O carro é vermelho, entendi. Beleza? Então o adjetivo sempre vem antes do substantivo em inglês. Só que tem um detalhe aí, né? Tem um detalhe que é o seguinte: é, essa inversão vai ocorrer apenas quando o adjetivo e o substantivo estão grudados, né? Por exemplo, carro vermelho vai ser red car. Mas se você quiser falar meu carro é vermelho, como tem esse e é no meio, você pode manter na ordem normal: My car is red. Né? Ficou claro? Vou tentar dar outro exemplo para ficar mais claro ainda. Meu irmão é alto. Se eu falei meu irmão é alto, eu tenho que. Como eu tenho esse verbo aí, o é, eu não preciso inverter nada. My brother is tall. Simples, é, é o jeito natural de falar coisa. Agora, se você quiser falar eu tenho um irmão alto, eu tenho um irmão alto, aí vai ser I have a tall brother. Entendeu? Ficou claro? Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu acho que não, né? Acho que, acho que ficou claro. Vou dar mais um exemplo para não ter dúvida nenhuma. Meu celular é velho. Meu celular é velho vai ser o jeito natural de se falar. My cell, phone, my cell phone is old. My cell phone is old. Ele é velho. Agora, se você quiser falar meu velho celular, agora, se você quiser falar meu celular velho, sem, sem o verbo é, meu celular velho, você vai falar my old self ficou claro. Acho que sim, né? Enfim, vamos voltar aí. Desculpa aí eu não ter mencionado isso antes. Eu tinha esquecido. Ainda bem que eu lembrei a tempo. Vamos lá. Então, a segunda frase repetindo vai ser I live in a big city. I live in a big city. A tradução é Eu moro em uma grande cidade. Terceira frase My bedroom is small But my sister's bedroom is large Eu vou repetir lá. My bedroom is small, but my sister's bedroom is large. Tradução. Se você quiser, ó, pausa aí. volta, esse Todo player tem uns, uns botõezinhos de voltar 10 segundos, 15 segundos. Volta aí se você quiser, ouve e escreve antes de eu falar a tradução para você tentar traduzir sozinho, tá? Vou falar agora. My bedroom is small, but my sister's bedroom is large. Meu quarto é pequeno, mas o quarto da minha irmã é grande Meu quarto é pequeno, mas o quarto da minha irmã é grande Próxima frase My car is little, but it's new and beautiful My car is little, but it's new and beautiful Pausa aí se quiser que eu vou falar a tradução agora My car is little, but it's new and beautiful Meu carro é pequeno, mas ele é novo e bonito Meu carro é pequeno, mas ele é novo E bonito Próxima frase John's brother is young But John is old John's brother is young But John is old Right? Então vamos lá John's brother is young O irmão do John é jovem É novo But John is ugly Sorry But John is old Mas o John é velho Próxima frase Fiona Fiona é a Fiona, tá? Do Shrek Todos conhecem, né? A Fiona Fiona is ugly But she's beautiful inside Fiona is ugly But she's beautiful inside Inside significa dentro Nós nunca tínhamos visto essa palavra Inside é dentro então, vou repetir pela última vez, se quiser pausar para traduzir. Fiona is ugly, but she's beautiful inside. A Fiona é feia, mas ela é bonita por dentro. Bonito, né? Fiona é feia, mas ela é bonita por dentro. E a última frase é... Mary is pretty, but she's ugly inside. Mary is pretty... But she's ugly inside. A Mary é bonita, mas ela é feia por dentro. Ao contrário da Fiona. Mary is pretty, but she's ugly inside. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre adjetivos. Esse foi o um episódio. Ba com bastante conteúdo novo se você ficou com alguma dúvida você pode reouvir o podcast quantas vezes vocês precisarem podem mandar as dúvidas de vocês aí pro inglês do zero arroba, ou adicionar lá no instagram inglês do zero podcast beleza? ficou com alguma dúvida? espero que vocês tenham aprendido bastante nesse episódio muito obrigado e vejo vocês na próxima semana see you guys